0: Hello， 大家好，这里是爱问人物，向世界讲好中国创新故事。此时此刻，为您带来爱问人物精选一周财经资讯盘点。本期盘点关注中植系实控人谢志坤离世，贝壳回应浑水做空，商汤科技重新启动公开招股。欢迎继续聆听，守候爱问人物，向世界讲好中国创新故事。首先，我们关注一周盘点之国家政策。“十四五”冷链物流发展规划发布，将打造一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业。国务院办公厅印发“十四五”冷链物流发展规划，到二零二五年，初步形成了链接产地销地、覆盖城市乡村、连通国内国际的冷链物流网络。精细化、多元化、品质化冷链物流服务能力显著增强，形成了一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业。肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到了百分之八十五、三十和百分之八十五。本消息来自中新经纬，继续关注国家政策最新新闻。这里是爱问人物。银保监会取消保险机构参与证券交易的服务券商和托管人数量限制。银保监会近日发布了关于修改保险资金运用领域部分规范性文件的通知，旨在进一步激发市场主体活力，提升保险资金服务实体经济质效，有效防范相关领域的风险。通知共十四条，主要内容包括取消保险机构参与证券交易的服务券商和托管人数量限制，减少投资管理能力信息披露频率，进一步鼓励保险机构自主投资标准化产品，允许保险资金投资由非保险类金融机构实际控制的股权投资基金，取消保险资金投资单支创业投资基金的募集规模限制，丰富创业企业长期资金的来源。本消息来自新华社，继续关注爱问人物一周财经资讯盘点之国家政策。北京发布2021年企业工资指导线下限 4% 北京市人力社保局发布的2021年企业工资指导线，以企业职工平均工资增长率的形式发布，具体体现为两条线：基准线和下限。根据国家关于企业工资分配政务策和2021年北京市经济发展预测 ，2021 年全市企业工资指导线的基准线为 8.5% 企业工资指导线的下限为 4%。据介绍，企业工资指导线本身并不具有强制制约力，它的主要作用是为企业和职工开展工资集体协商以及企业自身合理确定工资增长水平提供参考依据。企业应结合经济效益、人工成本等情况，参照工资指导线、劳动力市场工资价位和行业人工成本等信息，做好增资决策。本消息来自北京青年报。继续关注一条来自封面新闻的国家政策，这里是爱问人物。春节是否需要就地过年？国家卫健委专家称不能一刀切。近日，多地发出就地过年的倡议。许多人关心假期能不能回家团聚的问题。十二月十八日，国家卫生健康委疫情应对处理工作小组专家组组长梁万年回应称，元旦、春节假期来临，人员流动肯定会存在风险，但我们对于疫情的传播已经具备了一定的抵抗能力。是否就地过年要基于风险研判，全国不能一刀切。他建议说，中高风险地区，如口岸、边境、执行重大活动的地区等，可以采取较严格的措施，其他地区。应该做好风险评估，综合考虑风险等级、个人免疫状态、疫情形势等，提出有力度、有温度的政策，不能一刀切，体现精准防控的要求。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，向世界讲好中国创新故事。接下来关注一周盘点之财经热点。国家统计局， 2020年 GDP 现价总量为1 0 1一万三千五百亿元。日前，国家统计局发布公告称，按照我国国内生产总值 GDP 的核算和数据发布制度规定。年度 GDP 核算包括初步核算和最终核实两个步骤。近日，根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等，国家统计局对2020年 GDP 数据进行了最终核实。经最终核实 ，2020 年 GDP 限价总量为1 0 1一万三千五百亿元，比初步核算数减少了2419亿元。按不变价格计算，比上年增长百分之二点二，比初步核算数下降了零点一个百分点。继续关注爱问人物本周财经热点。证监会核发中国移动 IPO 上市批文。近日，证监会按照法定程序核准了中国移动有限公司的首发申请。中国移动及其承销商将与交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。消息面上，八月十八日，中国移动公布 A 股 IPO 招股书，拟于沪市主板上市，计划公开发行 A 股股份数量不超过九点六五亿股，拟募资资金五百六十亿元。中国移动称，可授权主承销商行使超额配售选择权。超额发售不超过本次发行 A 股股数，行使超额配售选择权之前 15% 的 A 股股份。本消息来自第一财经。爱问人物认为，红筹股回归 A 股是近日资本市场的热点话题，也受到了投资人的热烈追捧。但被人诟病的问题是股票定价。中国电信当初 IPO 定价为 4.53 元，几乎是港股价格的近两倍，加之上市即破发，很多投资者被套牢。继续关注爱问人物。本周财经热点之：北方稀土与中国稀土控股有限公司签署战略合作框架协议。北方稀土公告：与中国稀土控股有限公司签署战略合作框架协议。双方就中国稀土现有的稀土产业及业务加强交流，在南方矿、北方矿产能方面展开合作；双方就稀土贸易、稀土深加工等方面展开合作，延伸稀土合作产业链条。双方保持密切沟通和磋商，充分利用中国稀土海外资本平台，盘活双方资产，提高双方产业集合度。根据项目和市场具体情况。双方可以采取多种合作模式，双方同意彼此为对方提供最优惠的合作条件，以促进项目的良性运作。具体合作另行签订投资合作协议。本消息来自《证券日报》。欢迎继续聆听守候爱为人物，向世界讲好中国创新故事。接下来关注的是一周盘点之人物资讯：茶颜悦色创始人因薪资问题道歉。12月17日，网红奶茶品牌茶颜悦色上了微博热搜第一。有茶颜悦色员工在微博、小红书上等爆料称，公司员工人均工时11小时，时薪6到九元，月薪到手不满 3,000 元。据发帖员工称，这次员工的抱怨引发了公司内部大战。有疑似茶颜悦色高层称：“为什么不够？那是因为天天蹦迪，高消费怎么够？”德不配位，必有灾殃。你有多大本事，就拿多少钱。十二月十七日，茶颜悦色创始人吕梁发布内部道歉信。吕梁表示，十一月薪资临时调整是基于公司业绩不佳、长沙区域部分门店临时闭店等所做的决定，客观上导致大家工时缩水，很多门店的员工提成下降，收入减少。吕梁称，事先没把薪资调整的原因和调整后的薪资计算方式跟大家讲清楚，在员工收到工资后也没有做好沟通解答困惑，反而带头调。挑起争吵。无论如何，公司和他在管理上是失职的。本消息来自腾讯网。艾文人物认为，屡上热搜的茶颜悦色这一次又喜提热搜了，但此次却并不是什么好消息。员工降薪群内吐槽，公司管理人员亲自下场参与口水战，最后创始人出来公开道歉，种种情节怎么看都不像是一家拥有八千多位员工公司的行事作风。暂且不论公司降薪是否因门店关闭持续亏损，单就一条“德位是否相配”的发问，也足以令员工感到寒心。从这个角度，也展现出茶颜悦色在公司治理上有待改进的一面。继续关注爱问人物财经热点，中植系实控人谢治坤猝然离世。中植系实控人谢治坤于十八日早间猝然离世。资料显示，谢治坤一九六一年生人，于一九九五年创立中植集团。据胡润百富榜官网显示，二零二一年谢治坤以二百六十亿身价登上了胡润百富榜第二百四十一名。据了解，谢治坤为中植系灵魂人物。一九九五年四月至二零零零年六月任中植企业集团有限公司董事长，于二零零六年六月至二零一五年六月，并于二零一九年一月至今任中。职企业集团有限公司董事局主席。消息面上，中职系上市公司有凯恩股份、美吉姆、美尔雅、宇顺电子、准油股份、康盛股份、荣誉集团、ST 天山等。中职集团起初的主营业务是造纸材，和其印刷厂的经历明显分不开。集团之后延伸业务至房产开发。本消息来自《每日经济新闻》。爱文人物认为，作为中植系的灵魂人物谢治坤的突然离世，让大家十分担心此件事情对资本市场的影响。据不完全统计，中植系直接控制了七家上市公司，还对十家上市公司进行了战略投资。不过，也有业内人士表示，其旗下的公司市值并不大，对 A 股影响有限。继续关注爱问人物本周人物资讯：马斯克当选《时代周刊》2021年度人物。当地时间12月13日，美国《时代周刊》公布了2021年度风云人物。SpaceX 公司创始人、特斯拉 CEO 伊隆·马斯克，《时代周刊》的主编爱德华·菲尔森塔尔是这样评价马斯克的：“几乎没有人能够比肩他对地球生命，甚至是对外星生命所产生的影响。”《时代周刊》年度风云人物评选开始于1927年，当选者可以是个人，也可以是团体，可以是带来正面影响，也可以是造成负面影响的人物。二零二零年度当选者是美国总统拜登和副总统哈里斯。《时代周刊》在介绍马斯克的文章中这样写道：“作为世界上最富有的人，马斯克没有房子，最近一直在抛售财产。”他将卫星送入轨道，并利用太阳能运行。他驾驶着一辆他自己制造的汽车，不需要汽油，也几乎不需要司机。他的手指一挥，就会引起股价的暴涨或暴跌。他的每一句话都会被一大群粉丝奉为圭臬。当他横扫全球时，也梦想着移民火星。他的方下颌透露着不屈不挠。本消息来自澎湃新闻。继续关注爱问人物本周人物资讯：俞敏洪回应财富缩水185亿。他说：“那不是我的钱，是社会的。”十二月十五日，俞敏洪在开场白节目中回应：“财富从二百六十亿缩水到七十五亿。”他说：“这是统计错误，我的财富远远达不到这个数，而且那个钱不属于我，那是社会的。未来我希望新东方股价上升后拿去卖更多的钱，做我想做的事。”俞敏洪还表示：“钱只有你够花的时候才是有价值的钱。”本消息来自《每日经济新闻》。欢迎继续聆听《守候》位，安一卫人物向世界讲好中国创新故事。接下来关注的是一周盘点之企业资讯，多家品牌与王力宏解约。近日被卷入个人问题风波的王力宏已被多家品牌解约。公开资料显示，英菲尼迪刚刚官宣了王力宏为品牌代言人，从官宣到解约仅仅三十五小时五十三分。王力宏也被众多网友调侃为“日抛型代言人”。十二月十八日早七时五十八分，教育科技品牌读书郎宣布与王力宏终止合作关系。随后，珠宝品牌周大生发布声明称，品牌与王力宏的合作协议已于十一月三十日到期，后续不再合作。而主打植物蛋白、植物肉制品的 Green Common 绿客蒙集团微博宣布，公司旗下品牌 Green Common 以及 OMNI 即日起终止与王力宏的合作关系。本消息来自第一财经。继续关注爱问人物一周盘点之企业资讯。商汤科技重启公开招股。1 2月20日，商汤科技在港交所公告称，今日在港交所公告重启公开招股，发行规模和定价区间与此前保持一致。商汤此次共发行15亿股，招股价介于每股 3.85 港元至 3.99 港元，筹资约60亿港元。该股12月23日中午12点截止认购，预期将于12月30日挂牌。本消息来自每日经济新闻。继续关注爱问人物至本周企业资讯，贝壳遭浑水做空，回应称数据严重失实。十二月十六日，美国做空机构浑水公司正式做空贝壳找房，指出其存在系统性欺诈。第二、第三季度中，新房总交易额 （GTV） 被夸大了百分之一百二十六，佣金收入被夸大了百分之七十七至九十六。当日，贝壳找房及对投资机构浑水的做空报告作出回应，关于新房交易 GTV 和收入，贝壳认为浑水抓取交易数据量的方法是错误的。其对于贝壳的新房交易 GTV 和收入的计算存在严重遗漏，而关于门店数和经纪人数，做空报告中提到了贝壳门店数和经纪人数量的衡量方法存在比较明显的瑕疵。贝壳还声称，报告关于公司的其他指控，包含收购研发费用也是没有根据的，因为他们基于不完整的数据、错误的估算方法、没有依据的推测以及对行业实践的错误理解。在回应报告发布后，贝壳找房周五股价上涨了 5.73%。本消息来自《证券时报》。艾文人物认为，此次贝壳针对浑水做空报告的反驳可以说是及时且有力。无论是净调方法存在不足，或者是抓取数据存在偏差，都打到了浑水报告的七寸上。从贝壳股价的反弹来看，也印证了贝壳的处理是准确及时的。不过，此次事件也给贝壳做了一个提醒，未来在信息披露与财务合规方面，想必应该会更加谨慎。星巴克道歉，曾被曝使用过期食材、私换标签。近日，有媒体报道称，有记者卧底了无锡的两家星巴克门店，发现该门店存在多次使用过期食材、篡改保质期、售卖隔夜糕点等现象。在消息爆出后，星巴克官方微博只是表示深感震惊，但同时还不忘强调，进入中国市场二十二年来，星巴克一直致力于执行严格的食品安全标准，对食品安全问题坚决采取零容忍的态度。十二月十三日，就日前被曝光的部分门店存在食品安全问题，星巴克发布了道歉声明，称对此高度关注，已于第一时间关闭了这两家门店，并立刻启动深入调查。本消息来自 AI 财经社。艾文人物认为，此次星巴克惹众怒的原因，恰恰在于其高单价。消费者的心理预期是：我已经付出了高于普通同类商品的价格，那我理应得到更高品质的商品与服务。但此次新京报记者的卧底调查却显示出“国外的月亮也不圆”的现实。愤怒之余，我们更该反思：为何食品安全问题屡犯不止？政府层面是否应该通过加大处罚力度、增加抽检频率等方式，让这一局面得到彻底改观？最后，我们来关注一条来自网信办的最新消息。网信办约谈新浪微博。近日，国家互联网信息办公室负责人约谈新浪微博主要负责人、总编辑，针对近日新浪微博及其账号屡次出现法律法规禁止发布或者传输的信息，情节严重，依据中《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，责令其立即整改，严肃处理相关负责人。北京市互联网信息办公室对新浪微博运营主体北京微梦创科网络技术有限公司予以共计。三百万元罚款的行政处罚。二零二一年一月至十一月，国家互联网信息办公室指导北京互联网信息办公室对新浪微博实施了四十四次处置处罚，多次予以顶格五十万元处罚，共累计罚款一千四百三十万元。本消息来自《新京报》。以上是爱问人物为您带来的一周资讯盘点，我是爱成。爱问人物向世界讲好中国创新故事。更多资讯，欢迎关注爱问人物官网 iaskmedia.com。